0: Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de... Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Cinco y cinco de la tarde de hoy. Viernes 5 de agosto del 2022. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Acaba de salir una información que la actual, bueno, ya no es la actual, pero la licenciada Lercy Boria, quien hasta ahora se había desempeñado como la procuradora de la mujer, acaba de renunciar. Y esto ante la... Déjame ver cómo les pongo, déjame ver cómo les puedo describir esto. esto. Esto ante la disyuntiva de que con mucha probabilidad se va a nombrar a nominar a otra persona a esa posición. Nosotros le estaremos dando más información según esto vaya desarrollándose, pero básicamente Lercy renuncia ante la posibilidad de que ella no va a ser nominada. Vamos a ponerlo de esta manera, ante la posibilidad, no, ante la posibilidad, ante la realidad de que ella no va a ser nominada. Yo por mi parte le quiero dar las gracias a Lercy porque mientras fue procuradora de la mujer siempre estuvo disponible para, para nosotros aquí en, en Noti1 y en Análisis 630, al igual que siempre estuvo disponible en, en Lo Sé Todo, cada vez que la llamamos siempre estaba ahí dando el frente y ocupándose de las situaciones que surgen y le deseamos eh, mucho éxito en su nuevo rumbo en la vida. Quiero también eh, reconocer y darle la bienvenida a Juan Luis Camacho y al licenciado Ángel Toledo, que están conmigo hoy viernes. Buenas, buenas tardes, bienvenidos ambos.
1: Buenas tardes, Quique, buenas tardes. Eh, bueno, realmente buenas tardes a todos los que estamos
2: aquí, a todos los que nos están escuchando. <risa> Saludos, Ángel. Y a que fíjate cómo es la vida. La vida, se acabaron las vacaciones de verano, vuelven los jueves de gestos y los viernes de genuncia. No de <risa> ¡Qué mal! Ya se se acabaron las vacaciones para todo el mundo, todo el mundo a trabajar, incluyendo eso.
0: <risa> bueno, en línea telefónica tengo a la doctora María Conte Miller, la directora del Instituto de Ciencias Forenses. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros aquí. Bienvenida.
3: Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación al programa.
0: Doctora, usted, eh, dentro de todas las mejoras y de todos los cambios y de todos los logros que usted ha tenido... Eh, desde que asumió la dirección del Instituto de Ciencias Forense. Eh, ahora he, he visto y he notado que tienen un reto con cadáveres no reclamados. Hace como dos o tres semanas, si no me equivoco, usted me pueda refrescar la memoria, hace como dos o tres semanas eh, este, usted hizo un llamado y le pidió. Ese primer llamado que usted hizo, ¿funcionó? Sí, bueno,
3: estamos... Eh, no sé si me escuchan bien porque a ustedes lo, lo veo un poquito entrecortado.
0: ¿Le escucho bien?
3: Sí, porque bueno. Eh, bueno, yo estoy haciendo un llamado, ¿verdad? Eh, muy respetuoso, ¿verdad? A, to a todos los agentes funerarios a que, por favor, eh, recojan a los cadáveres que ya están listos, ¿verdad? Eh, que ya tienen su autopsia realizada y están listos para ser entregados a los familiares. Tenemos en este momento 54 casos que eh, ya están. ...así, en ese estatus, ¿verdad?, este, y simplemente es un pedido de recoger esos cadáveres. Nosotros, ¿verdad?, reconocemos que los agentes funerarios este, y las asociaciones de que, que los agrupan... ...han sido sumamente cooperadores con el Instituto de Ciencias Forenses... Este, ...y hay una relación profesional de mucho respeto, mutua... mutua pero en eh, verdad eh, no me queda más remedio que, que hacer el llamado porque son 54 espacios que se ocupan en, en las neveras nuestras que nosotros tenemos que tener liberados por si, si, si ocurriera, Dios si no lo quiera, una situación de emergencia, ¿verdad?, donde hubieran muchas muertes a la vez, pues nosotros tenemos que estar preparados y tener la mayor cantidad de espacios posibles. Además de que... Según pasa el tiempo, aunque los cadáveres están muy bien preservados, siempre hay unos cambios eh, que ocurren en las personas después que fallecen eh, y entonces pudieran quizás confrontar problemas en el velatorio, etcétera, para la exposición del cadáver. Así que mi recomendación es que una vez esté visto el cadáver en forense, pues el, la, el agente funerario, pues sin demora, pues pasa y lo recoja.
0: El, el, ¿Cómo se dice? El, la, ¿La situación tiene que ver con la familia o tiene que ver con la funeraria?
3: Bueno, estos casos de los que yo estoy hablando son casos que tienen ya el, todo el trámite hecho con el familiar y tienen ya una funeraria seleccionada. Y han sido completadas las autopsias o los exámenes post-mortem que correspondan por parte de ciencias forenses. Es decir, solo están pendientes de que el agente funerario pase por nuestra facilidad y recoja el cadáver. Siempre va a haber una cantidad de casos, obviamente, que van a estar listos y no van a ser, no han sido recogidos. Pues esa cantidad fluctúa normalmente entre, entre 20 y 25 cadáveres. Lo que pasa a este momento hay 54 y vemos esa tendencia, ese patrón a aumentar ese número, ¿verdad? Eh, no a una disminución, a aumentar. No sé qué pudiera estar ocurriendo con, con la operación, ¿verdad?, de los de los señores funerarios. Eh, en, ¿Qué pudiera estar incidiendo en esa, vamos a llamar, dilación que, que estamos notando en recoger los cuerpos.
0: O sea, que esto es una situación anormal.
3: Es una situación anormal, se sale del promedio, es básicamente el doble de lo, de lo que Ajá. uno esperaría tener como caso completado y no recogido. Así que, y lo, y lo hemos visto, yo he hecho, como usted indicó, he hecho algunos llamados en, 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 otros, en otros momentos, ¿verdad? Hace, hace un tiempo. Eh, y la situación recurre y parece no mejorar, sino... Eh, pero básicamente no mejora, sino que al contrario, está escalando en el sentido negativo.
0: ¿Y qué, y qué razón o qué explicación ofrecen los funerarios?
3: Bueno, eh, no, no, ¿verdad? El detalle yo no lo conozco porque okay. eso tiene que, que ser un asunto interno de la operación de ellos. Eh, no sé, ¿verdad? Pudieran incidir varios factores en, 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 en por qué no lo recoja. Lo que sí también quiero aprovechar para que la, 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 la familia, la, la persona que esté pasando por este momento tan doloroso, que sepa que Forense está manejando los casos en dos o tres días. Este, Que si tiene una funeraria contratada, por favor también le exhorte a su agente funerario a que recoja el caso. No, no piense que estamos en los tiempos en otros tiempos desafortunados donde verdad para procesar un cadáver se tomaba eh, semanas. Así que es un llamado de básicamente de, de crear conciencia en que estamos actuando con rapidez y que tanto la familia y como los funerarios pues deben hacer lo posible para que esos cuerpos pues, les sean entregados a sus familiares y a la brevedad posible.
0: Doctora Conte Miller, muchas gracias por estar con nosotros aquí. Cualquier ayuda que necesite, llamado y seguir este, diciéndole a esta gente que se tienen que mover, pues me llama. Estamos a sus órdenes. Muchas
3: gracias. Muy agradecida.
0: Igualmente. Ustedes escucharon a la doctora María Conte Miller, la directora ejecutiva, la persona que está a cargo del Instituto de Ciencias Forense, la que lo puso al día, la que lo puso a correr, la que lo organizó, la que lo puso a brillar de nuevo y... Y la doctora pues está haciendo un llamado a la funeraria, miren, pónganse para su número, tienen que hacer su trabajo, y yo sé que la luz está cara, pero hay que, hay que ponerse a mover este, y que los familiares pues también tengan la oportunidad de, de dar ese último adiós y ese último descanso en paz a, a sus parientes. así que yo, yo le busco la vuelta a todo esto y yo para mí, en mi opinión, esto tiene que ver con los aumentos en la luz y todo ese tipo de cosas esa es mi opinión, con mucho respeto lo digo, pero menos tiempo o sea, en de
2: menos tiempo en... Sí,
0: por eso es que te lo digo mejor guardarlo acá sí, que, en que lo guarden ellos y cuando yo pueda pues yo paso por allá y lo recojo y lo hacemos en lo que hacemos los arreglos o sea, yo yo te puedo decir, esa es mi opinión Bueno, es
1: que tiene mucho sentido, no, no es ilógica la y no, opinión. Y no
0: conozco nada de funeraria ni nada, ni quiero conocer nada de funeraria vamos a estar claros eso <risa> Pero lo que sí te digo es que la, lo primero que me viene a la mente pues es, tú sabes, que allá está mejor porque yo no tengo que pagar la luz. claro ¿sabes? Uh -huh. Y el gobierno pues no está para eso.
1: Tiene mucho sentido.
0: Pero nada, vamos, vamos a entrar en el primer tema con ustedes que es el tema obligado. Y fueron lo, lo, el arresto ayer de la ex este, gobernadora Wanda Vázquez y y las acusaciones el pliego acusatorio tiene siete cargos tres acusados, Julio Herrera Bellutini es el dueño del banco renunció a ser miembro de la junta y a, y a sus posiciones ejecutivas y administrativas en el banco pero sigue siendo el principal accionista eh, y el otro es Mark Rossini que es un ex agente del FBI que fue acusado y encontrado culpable en el 2008-2009 eh, por haber eh, compartido información confidencial y oficial del FBI con otras personas. Y en aquel momento él fue sentenciado a probatoria y trabajo en la comunidad y todo ese tipo de cosas. Eh, ¿Cómo este individuo cae con Julio Herrera eh, Bellutini? Pues eso solamente ellos dos son los que lo saben, pero es interesante ese junte, como también es interesante uno de los mensajes de texto que aparece en el pliego acusatorio, donde supuestamente Wanda Vázquez o Lilian Sánchez, quien estaba escribiendo en el, en el teléfono, pregunta que cuál es el nombre del individuo del FBI, o sea, como, como si el individuo fuese este, un agente del FBI. Eh, y, y este mundo internacional, porque estamos hablando de un mundo internacional, que muy poca gente... En, en Puerto Rico lo conoce bien. O sea, estamos hablando de tres millones de personas, muy poca gente conoce bien ese mundo internacional. Y cómo esta gente se mueve eh, a través de, de las esferas sociales, políticas y económicas, no solamente en sus países de origen, pero en otros países. Yo leí eh, varios artículos sobre la historia de Julio Herrera Bellutini y en términos de banquero y en términos de su pasado en Venezuela, eh, no estamos hablando de un Golden Boy, este, no estamos hablando de una persona, olvídate, que fue, o sea, un, su abuelo sí, que corrió y fundó unos bancos allá y ese tipo de cosas. Pero en este individuo, eh, el, el tú leer eh, su biografía, tú claramente ves una serie de banderas rojas. Eh, que te despiertan ¿sabes? una curiosidad. O sea, eh, con, con la información que está en el Internet del individuo, corroborada, porque eso es fácilmente corroborada. Eh, yo entiendo que aquí hubo un montón de gente, secretarios de Desarrollo Económico, gobernantes, este, inversionista, y un montón de gente que se sentaron con un tipo que tiene un, un, una serie de cuestionamientos en una industria. O sea, eh, y y tú pues no, no, no te arriesgas a eso, para eso tú tienes gente alrededor tuyo que te dicen no te acerques a aquel, no te retrates con el otro, no hagas esto, no hagas lo otro, y, y esa gente pues están ahí para velarte, no para hacerte parte de, claramente en esta situación eso no ocurrió, eso no releva de ser verdad todo esto, eso no releva a Wanda Vázquez de su responsabilidad, de su sentido común y, y, de, y de su juicio, que es la palabra, eh, para decir no. O sea, no, no, yo no quiero que esas personas se sienta aquí al lado mío o lo que sea. Eh, pero eh, ahí está el, el otro, Mark Rossini, eh, porque esto, estas situaciones de lo que estamos hablando de Sting Diamond, todo esto ocurrió entre el 19 y el 20. O sea... Esto, esto fue los otros días. Y con tú darle un Google, un, no tiene que ser ni Google, un Wikipedia. Y lo pueden hacer. Hagan un Wikipedia de Mark Rossini y te dice un convicto, es FBI y todo ese tipo de cosas. Pues como está también, cómo tú te vas a estar este, escribiéndote o contestándole a un convicto este, federal. Eh, y entonces entramos en, en lo que ocurrió ayer. Juan Luis, eh, un problema del cual seguimos, seguimos cayendo en él y seguimos siendo el asme reír eh, de los Estados Unidos.
2: Mira, eh, yendo primero a, a, a esta persona, Julio Herrera, eh, como tú dices, pues su familia eh, allá en Caracas son fundadores del Banco Venezuela y del Banco Caracas a los, los finales de los 1800. Eh, y por 100 años fueron gente vinculada a la banca eh, allá en, en Venezuela. Pero viendo por el lado de su madre, su madre fue acusada de autor intelectual de un asesinato, de asesinato de, de su entonces esposo, un empresario español, eh, y fue convicta por esos hechos. Eh, yo me imagino que, que él utilizaba de referencia, pues, otro lado de su familia, eh, que es un lado de la moda, ¿verdad? Eh, que sí está vinculada también a, a, a esta familia del de señor Herrera. Eh, pero eso, eso que tú traes de que sentaban a la, a la gobernadora con, con una persona que no fue investigada no, o que no sabían o se dejaron vislumbrar por nombres, apellidos, oposiciones eso te demuestra la desorganización eh, que existen en altas esferas del gobierno que no existían en el pasado y me explico y podemos decir mil nombres Hernández Colón, Homero Barceló, Pedro José Yo, Sila Calderón por, por conocimiento propio, Alejandro García Padilla. Su, sus equipos de trabajo debían investigar, así fuese a la casa de Quique Cruz que iban a ir a comer en el barrio eh, Collores de Yauco. Investigaban a esa familia, quiénes son, qué problemas tienen los familiares, los vecinos quiénes son, y se hace un trabajo de campo, previo a una visita, a una reunión a una actividad eso se ha perdido eh, te diría yo desde Ricardo José y Yo para acá y te puedo dar fe de Ricardo José y Yo porque yo organicé eventos privados en los cuales el gobernador participó o part o, no digo los organicé yo pero fui parte de la organización y yo nunca vi una avanzada, nunca vi a su escolta participar en avanzada, a su gente de comunicaciones. Sencillamente, para allí va Fulano de Tal, que es la mega estrella del deporte, para ahí va el gobernador. Y tiene que llegar allí. Pero tú no sabes quiénes son los invitados. Entonces, tú tienes que ver quiénes están organizando el evento. Y yo creo que a la, a la ex gobernadora Wanda Vázquez. Eh, yo no diría que ella no sabía o, o que la cogieron de tonta, como tratan de hacer ver, o, ¿verdad? Yo creo que la llevaron al matadero. Su propio equipo de trabajo la llevó a cometer los errores que hoy está siendo procesada. Pero vamos, ella no es una figura eh, desconocida en el ambiente político quizás no era una figura electa pero estaba en el ambiente político los, jueces, los fiscales los procuradores son figuras del, del ambiente político y saben lo que es correcto y lo que no y a la vez que tú llegas a una reunión donde te están haciendo unos ofrecimientos que tú sabes que por ley no puedes aceptarlo pues tú tienes que levantar la bandera y decir mira yo no me quedo aquí así que de ser todos estos eventos Correctos eh, o, o verdad, pues no pueden echarle culpa a, a una ingenuidad eh, de, de la ex gobernadora. Sencillamente, esto es causa de, de la desorganización en su equipo de trabajo. Que somos el asme reír eh, a nivel de los Estados Unidos. Yo creo que más que el asme reír, somos esa bandera roja. Y bendito, siempre la bandera roja la tratan de señalar con el mal. Vamos a ver si la cambiamos para otro color. Eh, eh, somos somos esa, esa bandera de alerta de problemas que también existen en los Estados Unidos. Aquí vino Cobra Energy y un empleado de FEMA fue quien le a los chavos aquí junto a Cobra Energy al pueblo de Puerto Rico. Sí. Eh, ahí tienes un agente federal o un ex agente federal que fue votado por corrupción. ¿Y si continúa delinquiendo en este señor eh, Fettuccini o como sea el apellido de él?
0: Herrera Bellutini. Eh,
2: no, el, el, el otro Bellutini es el... Sí, Herrera
0: Bellutini. Ok. El, el, el que estás hablando tú es
2: Rossini. Rossini, Rossini. Eh, pues tú tienes un, un... Tenemos un problema en Puerto Rico en que lamentablemente nuestra política partidista tienes un grupo que señala que todo lo malo pasa en el otro lado, pero cuando pasa en el lado de ellos pues eh, se, se debe medir con otra vara pero tienes a los dos partidos principales incluyendo a mi partido, el Partido Popular Democrático tragando agua por problemas de corrupción problemas de corrupción que no es que hay que legislar más la legislación está no es que hay que educarlos más, porque oye, se le dan seminarios y cursos a Tutiplén. Ellos saben lo que están. En. Pero debemos entonces poner la acción donde se pone la palabra. La semana pasada yo te decía que para resolver problemas en el gobierno y abaratar el costo, pues hay que empezar de cero a poner ¿Dónde tengo necesidad y cómo la resuelvo? Y empezar a buscarle alternativas reales de una vez y por todas porque el sistema como está no funciona. Pues en este caso de la corrupción, tienes muchas agencias que trabajan con temas de corrupción que sencillamente no hacen nada ética. Un par de meses antes dijo que este caso de Wanda que no tiene nada que ver. El contralor electoral auditó, tampoco tiene nada que ver. Pues entonces no funcionan estas agencias. Si le pasan por el frente las cosas que están pasando y vamos, ah, no se reportó en la cuenta de, de la campaña. Claro, porque un, un PAC que da dinero no puede reportarse en la cuenta de la campaña porque sería coordinado.
0: Correcto. Pero delito federal.
2: Es otro delito. Y, el, y la campaña de Guandabasco, cualquier campaña, va a decir, no, yo no sabía nada de eso, eso no pasó por aquí. Pues claro, tiene razón, porque si no sería otro delito. Pero es obvio... Que si en el informe te dicen, mira, contraté 10 pantallas de Billboard y de momento tienes 200 alrededor de la isla, pues por algún lado están, están entrando los chavos. Si de momento tengo alquilados 15 cajos y de momento hay 50, pues por algún lado están pasando chavos. Y lamentablemente tenemos que sentar, yo creo que el, el país tiene que sentarse eh, privado, público, distintas entidades, y, des, y hacer un stop y ver cómo ponemos a funcionar estas agencias o las cambiamos o, o hacemos lo que sea, pero aquí tiene que haber consecuencias y no podemos ser, vamos, el problema no es el estatus colonial o territorial, como quieran llamarlo, pero siempre que vienen estos casos de conjunción, ¿quién tiene que venir a meter mano? ¿Los federales? porque los de aquí no lo hacemos. Esa es parte de por qué tenemos una junta, porque somos un irresponsables como país. No demostramos madurez. Y eso nos está tragando y nos está matando como país y como sociedad. Ángel Toledo. Mira, Quique, eh, yo
1: creo que nadie, nadie quiere ser vinculado con, con la corrupción. Yo no quiero ser vinculado y estoy seguro que ninguna persona en su sano juicio quisiera ser vinculada o vinculado con actos de corrupción de repente a la exgobernadora la señalan y sale corriendo medio Puerto Rico como rata huyéndole al gato alegando que la corrupta, la corrupta, la corrupta pero no se miran la paja en el ojo ajeno y eso es un problema grave. Yo no estoy diciendo que tenemos que ahora hacerle campaña a Wanda Vázquez. Yo no estoy diciendo que tenemos ahora que pararnos detrás de ella y, y, y protegerla y defenderla y no sé qué. Pero es bien fácil, es bien fácil, bien fácil. Cada vez que hay un acto de, o un arresto por corrupción o lo que fuera, cada vez que hay un, un, un proceso como este... Eh, tenemos a todo el mundo en el ataque frontal sin considerar, sin medidas, sin evaluar los hechos eh, para analizar qué es lo que está pasando y qué es lo que realmente podemos decir. O sea, hay que tener claro lo que, lo que tiene que estar claro. Y en este momento tenemos que tener claras dos cosas. Y Voy a discutir brevemente una hora y la otra tan pronto volvamos de pues vamos la... vamos a discutir
0: la las dos cuando volvamos. Veale. Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz. 5 y 35 de la tarde de hoy, viernes 5 de agosto del 2022. Tú estás escuchando Análisis 6.30. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Hoy con Juan Luis Camacho y el licenciado Ángel Toledo. Ángel, tú ibas a dar dos, las dos partes tuyas.
1: Seguro, Quique. Y la primera parte tiene que ver con el popular refrán, cuando se lo ven al perro dicen que es macho. Eh, es, es difícil tú pensar que la gente ahora, ahora, es que está saliendo a hablar de, de la exgobernadora eh, Wanda Vázquez, a tirarle con todo lo que tienen ahora porque la arrestaron, etcétera, etcétera. En ningún momento lo habían hecho antes, pero claro, ahora sí lo tengo que hacer. Yo puedo entender claramente que si nos queremos distanciar de la corrupción y queremos mandar el mensaje de que, de que yo, no, yo no respaldo actos de corrupción, el, el, el gobierno no puede, eh, no puede eh, eh, responder positivamente a nada de eso, eso yo lo puedo entender perfectamente, yo creo en eso. Claro que el gobierno no puede responder positivamente a eso. Lo que pasa es que tú no puedes decirlo como slogan en este momento, para cumplir con el momento y de aquí a par de años caer tú exactamente en la misma cáscara resbaladiza y tropezarte con la misma piedra. Porque es ahí el problema. Que hoy me dices que eso es un problema y resulta que eres tú quien está metido en el lío de aquí a par de años. Esa es la primera parte. La segunda parte que tenemos que, que considerar es que. Al igual que todos los demás, al igual que está ocurriendo con Guillito en Mayagüez, al igual que está ocurriendo con todos los demás, recordemos que en el momento en el que se someten los cargos, se abre un proceso que está revestido de unas garantías constitucionales e independientemente de las 3 mil millones de conjeturas que nosotros podamos hacer, de, de los partos intelectuales que podamos sacar con nuestros análisis y demás, hay unas realidades que se van a dirimir en un tribunal y la persona tiene unos derechos que le tenemos que reconocer. Tiene el derecho a defenderse, tiene el derecho a carearse con los testigos, tiene derecho a traer prueba a su favor. O sea, tiene derecho a rebatir la prueba en su contra. Y en este momento yo creo que en vez de nosotros estar buscando qué historias podemos crear para tratar de hacer la cosa más fantástica, debemos simplemente darle curso a la situación para ver cómo vamos viendo el desarrollo. Les aseguro, que entre el día de ayer y, sabe Dios, el día en que este juicio se vea, pensemos que se va a ver, se van a desarrollar tantas y tantas teorías de cómo esto ocurrió, de qué ocurrió, de con quién habló, de con quién dejó de hablar, o incluso otras teorías de cómo ella no tuvo nada que ver porque quien habló fue su asesor, su ayudante, y ella no estuvo vinculada de ninguna forma. O sea, le llegó bien cerca el, el, el agua, pero no le cubrió el cuello. O sea, vamos a escuchar tantas historias distintas que nos vamos a volver locos y locas en este país. Así que es mejor. Ya tenemos la acusación, el indictment ya está, ya lo miramos, ya analizamos lo que el gobierno federal está diciendo. Eso fue lo que el gobierno federal dice, eso son lo, los fiscales establecen, lo que, hay, lo que ahí aparece. Entendemos lo que eso dice, ahora tenemos que dejar que ella entonces arme su defensa. Y presente, obviamente, la defensa a su favor. Sí podemos hacer todas las salvedades que querramos de que, de que en Puerto Rico no se puede permitir la corrupción. Y sí, 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 no hay ningún problema, pero oye, hay que tener bien claro que eso no puede ser sim eh, simplemente como dicen en, en Castilla la Bella, pitching, eh, preaching to the choir, porque honestamente lo que estamos es haciéndole todo un sermón al coro que ya está convencido de esto simplemente para, para, para que me escuchen decir lo que, lo que yo sé que ellos quieren escuchar, si usted de verdad de verdad se opone a la corrupción, deslíguese de ella, establezca proyectos de ley que la limiten, que la desaparezcan que, que se aseguren de que en el gobierno esto no ocurre denle el espacio a la exgobernadora para que se defienda porque se lo dimos a Aníbal Acevedo Vila en su momento también y en el momento, que pasó? ¿Verdad o mentira? Y hay que decirlo, aunque sea embuste, Aníbal salió absuelto, aunque sea embuste. El sistema de tribunales resultó que el tipo, pues, alegadamente no tuvo nada que ver. Pues esa es la, esa es la verdad que yo tengo que aceptar, aunque no me la crea. Es la verdad que tengo que aceptar, pues hay que darle a Wanda el mismo espacio. Yo creo que por respeto le tenemos que dar el mismo espacio, como se lo estamos respetando a Guillito en Mayagüez, como se lo estamos respetando a todos los demás. El llenarme la boca diciendo que Wanda es corrupta. que ¿Y tú? Y la paja, eh, digo, la paja en el, en el ojo tuyo, ¿dónde está? ¿Por qué no te la velas y no por qué no te la quitas también? Porque velando a Guira está mucho y llenarnos la boca diciendo una cosa y la otra, pues es fácil. Y nuevamente, no lo digo por defender a la exgobernadora, lo digo porque creo en la justicia, porque pues a veces me quito el sombrero de político, me pongo el sombrero de abogado y creo en la justicia y creo que estamos en un proceso en el que tenemos que dar, y esto se gana con la madurez, Quique, la madurez eh, profesional con el paso del tiempo te, te permite ver las cosas en su justa perspectiva. Puede ser que hace par de años yo hubiese parado también a algún sitio y lo hubiese gritado corrupta o corrupto o lo que fuera. Pero hoy día, pues, no hago eso. No hago eso porque porque yo no soy quien para decirlo, porque yo creo que hay un proceso judicial que se está abriendo ahora, porque hay una investigación, porque ella tiene unos derechos, y porque esos derechos se harán se harán valer. Y como tú dijiste al principio, si la licenciada Vázquez es responsable de lo que está ocurriendo, bueno, de lo que ocurrió, y eso se puede probar, que pague, claro uh -huh. que sí, ¿cómo que no? Que pague. Pero... Y si no, ¿qué van a hacer todos los que sellaron la boca con, con todas las historias que han salido entre ayer a las 5 de la tarde y hoy a las 5 de la tarde? En las últimas 24 horas se han dicho tantas y tantas y tantas cosas. Y si no, mira ¿a quién le pedimos perdón?
0: Yo hace aproximadamente como, como un mes tuve la oportunidad de... Eh, no voy a explicar las razones, pero tuve la oportunidad de estar en una sala de un tribunal. No, me, me pidieron que fuera. Y yo fui. En muestra de apoyo. Porque entendía que se estaba cometiendo una injusticia. una injusticia grande. Como muchas que se cometen en Puerto Rico y alrededor del mundo. Porque si tú no tienes los recursos y los conocimientos, el sistema te pasa la piedra. De acuerdo. ¿ok? Te pasa la piedra y yo me tomé mi tiempo vi y me senté hasta que llega pasé por el proceso de las suspensiones y de que ahora no y de que mañana sí de que todo ese tipo de cosas y yo no lo podía creer o sea yo no podía creer pero eh, de momento pues se escogió una fecha y el proceso se lleva a cabo y yo me siento allí y el primero que está testificando es el testigo de fiscalía. Uh -huh. y, y aquel individuo empieza a hablar y a testificar. Llevado de la mano del fiscal. El fiscal está haciendo su trabajo, el individuo está haciendo el de él. Y yo escuchaba los cuentos y las historias de este individuo sin conocer, porque honestamente no conocía las dos historias. Y yo escuchaba aquel individuo hablar. Y yo decía, esto se jorobó porque cuando tú escuchas al testigo de fiscalía hablar, pues él va con un cuento y con una historia, pero yo no sé si eso es verdad o no. El fiscal puede que sepa si es verdad o no, by the way. Claro. Y el testigo que de fiscalía sabe si es verdad o no. Pero yo que estoy allí observando, yo no me imaginaba, yo decía, ¡ay, rayo, ay, rayo, qué lío! ¡ay, rayo! Esto se jorobó. Y de momento viene el abogado de la defensa y empieza el contrainterrogatorio terminó que el tipo era un charlatán un mentiroso compulsivo y que todo lo que había dicho se corroboró que eran mentiras y entonces yo en mi mente pues analizaba mi primera impresión con mi segunda impresión pero así es el sistema ahí el sistema funcionó claro ¿Okay? y, y que, yo pero creo... y cuando no funciona porque el juez está allí y no puede dirigir los procesos. O sea, digo, dirigir el proceso de que a ti esto y a lugar, no a lugar, eso no es dirigir el proceso. Claro. Okay. Pero, ¿y si esa persona que terminó luego siendo inocente y de la cual yo entendía que era inocente, ¿y si esa persona no llega a tener los recursos y el apoyo para poder rebatir? Porque aquí tú tienes que rebatir las mentiras de la otra persona. Y si no tiene los recursos y no tiene el apoyo, el sistema le pasa el rolo
1: y, y que, terminas y que, en
0: una cárcel.
1: A mí me, me alegra mucho que tú hagas esta, esta historia, que la traigas a colación, porque es importante que las personas que nos están escuchando conozcan cómo es que se supone que se lleva a cabo un proceso versus cómo es que realmente ocurre. En un proceso criminal... La realidad es que es a la fiscalía a la que le corresponde presentar pruebas. Yo como, como acusado o acusada no tengo que presentar nada. Yo no tengo la obligación de presentar pruebas. A quien le corresponde presentar la prueba para sustentar su acusación es a la fiscalía. Usted es el que dice que yo soy culpable. Trae la prueba y preséntala. ¿Pero qué es lo que pasa, Quique? Ahora, bueno, claro, ¿por qué yo no tengo que presentar eh, pruebas como acusado o acusada? Pues sencillo, porque en el proceso adversativo criminal... Tú eres quien me está acusando, yo espero que tú tengas la prueba para sustentarlo y que tu prueba sea suficiente, fíjate cómo es la cosa, que tu prueba sea suficiente como para más allá de duda razonable convencer al juzgador de que lo que tú estás diciendo es cierto. Pero, ¿qué es lo que pasa? Bueno, lo que pasa es que en este mundo de los seres humanos entramos en unas competencias viscerales en las que el fiscal o la fiscal, y aquí puede ser el abogado o la abogada, verdad, no importa, estoy hablando del fiscal porque es quien, te, quien toca presentar pruebas, se toma como cometido personal el mantener su récord de triunfos en el tribunal a la costa que sea, y aquí, Saludo a mis compañeros y amigas y amigos fiscales a quienes aprecio y quiero mucho. Pero sabemos que esto ocurre, esto ha ocurrido antes. Oye, no, no podemos tener, o sea, no, no hay que vendarse los ojos, ¿no? Compañeros y compañeras de fiscalía que muy bien, y no estoy diciendo que esto está ocurriendo ahora, pero ha ocurrido, que muy bien, para mantener su invicto, hacen lo que sea a la costa que sea. ¿Qué quiere decir eso? Sazono a mis testigos, adobo a los testigos le digo al testigo yo no te puedo instruir de que tú mientas pero pero si tú te sientas ahí y dices lo que vayas a decir yo no te puedo parar y esa es la verdad y como tú muy bien dices Quique si yo como acusado o acusada no tengo los recursos para rebatir ese zafacón de mentiras que se han armado pues entonces ¿cuál es la verdad que impera? la que salió allí aunque no sea la verdad real es la verdad que se dijo y es la verdad que se acepta, aunque no sea la verdad verdadera, que es la que, la, la que yo llamo la verdad de verdad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que empezamos en una competencia, ya no para buscar la verdad, que es lo que debería ocurrir en todo proceso criminal o todo proceso judicial, ¿no? Empezamos en una competencia de quién gana, quién gana. Pues mire, yo me atrevo a estipular aquí en esta mesa hoy 5 de agosto, que siempre gana el que más chavos tiene. No, no tengo ni, ni siquiera que debatirlo. Porque si yo tengo a un individuo del barrio Jurutungo que no tiene un peso para pagar un abogado, por más bueno o buena que sea el abogado del Estado que le nombren, no tiene recursos para pagar testigos, no tiene recursos para pagar peritos, no tiene recursos para hacer investigaciones... ¿Y cómo entonces yo me voy a defender de toda esa sarta de marañas que están diciendo de mí? No tengo forma de defenderme. No estoy diciendo que eso es lo que le va a pasar a la, a la exgobernadora, Pero lo que quiero decir es que eso es lo que ocurre. Esas cosas ocurren y no podemos decir que la corrupción está exclusivamente en la rama ejecutiva y en la legislatura. Porque los tribunales también, desde esta perspectiva, incurren en corrupción. Y no podemos taparnos los ojos. Eso existe en este país... Y tenemos que decirlo a la luz. Crea lo que usted crea. Yo no estoy aquí peleando ni debatiendo la, las determinaciones del Tribunal Supremo de Estados Unidos, pero las últimas determinaciones y la forma en que se han hecho es evidencia clara, diáfana y transparente de que el, hasta el Tribunal Supremo es corrupto. Y pues, ¿qué tú quieres que yo diga? La verdad, eso, eso que acabo de decir, hasta el Tribunal Supremo de Estados Unidos entra en esos actos, eh, actos de corrupción para buscar sus preferencias por encima del bien del pueblo así que en este caso yo lo que digo es que le demos la oportunidad a que el caso se atienda a que la evidencia se analice a que el, a, a que el procedimiento transcurra como tiene que transcurrir, punto no estoy pidiendo más nada eh, porque en su momento Quique eh, y Juan Luis vamos a tener nosotros que responder por lo que estamos diciendo hoy en un mes, en dos meses, en diez meses, en un año, en dos años, porque sabemos que por ahí está eh, Tata Charbonnier, que estamos esperando. Yo no, no he tenido mucha información del caso de ella. No,
0: pero. No, no te, no hay, te exasperes por eso, porque eso va, eso no hay prisa para eso.
1: Pues, hay, y hay otros tantos que todavía siguen ahí esperando y esperando y seguimos en la espera. Pues el día que se resuelva, sabe Dios, sabe Dios si tendremos que yo no sé con qué, pero a son de pala recoger toda la basofia que hablamos y tragarla y al final del día con la humildad que nos caracteriza o que no nos caracteriza pedir perdón, y para eso mejor resérvese el comentario desde ya, sea ecuánime entre en el, en el sano balance claro que sí, sea un absoluto defensor o defensora de la, de, la, de la integridad en el gobierno, claro que sí, eso lo respeto, pero no empiece a tirarle a, la, a, a las otras personas porque, oye, el techo de cristal es feo, Quique. El techo de cristal es feo y cuando se rompe, ya tú sabes lo que puede pasar. Y eso lo digo pues por los otros compañeros de la política que están lanzando todo este montón de improperio. Eh, pues porque ahora le tocó a, a Wanda Vázquez, pero cuando le toca a ellos, bueno, pues entonces, ahí piden, ahí piden cacao. Y, y tregua, pues señor pero si usted no tiene tregua así que yo creo mucho creo mucho eh, el, el gobernador hizo sus expresiones la comisionada res, residente hizo sus expresiones expresiones claras, obviamente eh, que el, el la corrupción no tiene espacio en nuestro gobierno y, y yo creo que son claros en decir es en nuestro gobierno, o sea es en el gobierno de Puerto Rico, no es solamente en su administración es que no tiene espacio en el gobierno de Puerto Rico claro que sí, yo estoy de acuerdo con ellos, absolutamente de acuerdo con ambos eh, lo que tenemos que tener cuidado en todas las esferas gubernamentales es en garantizar que el proceso que se lleva es uno eh, eh, ecuánime y que le garanticemos a ella la representación que ella
2: merece. Y en eso me tengo que unir a, a licenciado Toledo porque en ocasiones escuchamos eh, o vemos señalamientos a distintas figuras políticas. Y cuando, por ejemplo, un líder legislativo, el gobernador, dice, dejen que se lleve el proceso y vamos a ver resultados, entonces... Le queremos caer encima. Le caen encima, porque es un irresponsable, se está tirando un toallazo. No, Y, no. y a veces los procesos, pues, eh, son, son meros chismes, a veces, pues, son reales. Y hay que darle el proceso, vaya la redundancia, hay que dar que las cosas Y Juan Luis, sabes que ¿cuál es la cosa? Que
1: hemos vivido más veces de las que realmente queremos procesos que son meros chismes. Sí. Y eso es lo que a mí me preocupa. Hemos vivido muchas más veces de las que realmente merecen las personas casos que son mero chismes, incluso muchos, muchísimos, que no llegan ni siquiera cercano a la prensa, que no se divulgan de ninguna forma y que se convirtieron en una humillación para algunas personas, pero cuando se dirimieron en el tribunal, que es donde se tiene que dirimir, resultó, como muy bien Kike hablaba ahorita, sal y agua. Se convirtieron en sal y agua y la persona acusada no tenía absolutamente nada que ver. Testigos, y mira yo he tenido que ver casos como ese casos obviamente mucho más sencillos eh, pero he tenido que ver casos como esos en los que tengo acusados de diferentes asuntos eh, y cuando te pones a chequear, el, el tribunal no le impartió absolutamente ninguna credibilidad al testigo por el récord de ese testigo. Pero fue el testigo que sentó el fiscal. Fue el testigo que el fiscal utilizó para presentar su caso. Entonces pues ahí es donde tú tienes que entrar en, en, en ese sano balance en tu cabeza. Antes de yo hablar, déjame dejar que las cosas vayan fluyendo. Así que a la gente que nos está escuchando, con calma, con calma. No hay que, no hay que apresurarse, hay que tener cuidado, hay que velar que nuestro país eh, trabaje precisamente para evitar los actos de corrupción. Hay que dejar que las cosas eh, ocurran Y naturalmente, el que tiene que pagar, que pague. Claro que sí, pero no se adelante a los hechos porque no hay peor cosa que tener que tragarse las palabras de uno. Eso es de lo peor que puede ocurrir. Es tener que echar para adentro lo que soltaste para afuera como veneno porque...